0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución, Informativo Buap. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio y tv .mx, en nuestra app Radio y TV Buap o en nuestras redes sociales nos encuentra como arroba tv.buap. Iniciamos.
0: Encabeza la rectora Lilia Cedillo presentación del programa Aguanta, no te vayas. Rinde segundo informe de actividades Israel Gerardo García Pérez, director de la Facultad de Economía. Esta noche es el mejor momento para observar al cometa verde, un antiquísimo fenómeno natural. En la cultura, conozcamos más del legado de vestir a los niños Dios para la fiesta de la Candelaria. ¿Quieres saber más?
1: Continúa con nosotros en Informativo Boab. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestras estaciones de radio que se enlazan en este momento Radio Guap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 1 de febrero de 2023. El director de la Facultad de Economía, Israel Gerardo García Pérez, rindió su segundo informe de actividades gestión 2021-2024. Dijo que el año 2022 marcó una nueva etapa de trabajo en esa unidad académica. Gracias al compromiso de directivos administrativos y docentes, el regreso a la presencialidad no solo fue exitoso, sino también favoreció el fortalecimiento de las actividades docentes de investigación y divulgación, subrayó. Ante el Consejo de Unidad Académica García Pérez, agradeció el apoyo de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez para brindar certeza laboral a la planta docente. Jorge Abelino Solís, Coordinador General de Atención a los Universitarios. A nombre de la rectora, felicitó a esa comunidad por los avances y logros tangibles resultado del esfuerzo de académicos, administrativos y estudiantes. En otros temas, a través del programa denominado Aguanta, no te vayas, empresarios apoyarán a alumnos en riesgo de abandonar sus estudios con una beca económica o prácticas profesionales. Elizabeth Juárez nos tiene esta información. En la presentación del programa
2: Aguanta no te vayas, en el cual un grupo de empresarios brindará a estudiantes becas por un tiempo determinado para concluir sus estudios, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, reitera el respaldo de la UAP a su comunidad estudiantil.
3: Nuestro compromiso como institución pues es darles todas las herramientas académicas que les van a servir en su desempeño profesional, pero también en muchos de los casos, como es el día de hoy, el también abrirles la oportunidad de terminar sus carreras.
2: La doctora Cerillo también externó su agradecimiento a los empresarios por sumarse a esta iniciativa.
3: Nuestra institución les tiene mucho reconocimiento a la labor que hacen y mucho agradecimiento por acciones como estas, pero sobre todo porque emplean a nuestros egresados. Porque siempre les abren las puertas, les dan una oportunidad de salir adelante y no solamente son ellos, es su familia completa porque para muchos de ustedes representan la esperanza de que su familia esté mejor.
2: En este acto protocolario se realizó la entrega simbólica de 5 becas de un total de 25. Además, los alumnos podrán realizar prácticas profesionales en las empresas participantes. Incluso se les capacitará en habilidades blandas. Para Informativo WAP,
1: Elizabeth Juárez. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP convoca a las y los aspirantes interesados de México y del extranjero a la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Este posgrado busca formar maestras y maestros de alto perfil capacitados para desempeñarse profesionalmente en la investigación, gestión y consultoría a niveles local, regional, nacional y nacional e internacional en la interacción entre las relaciones internacionales y los derechos humanos. Mayor información en info Punto mx o a los teléfonos 22 22 29 55 00, que es el teléfono de nuestra institución extensión 7708 y en más noticias México alberga cientos de especies endémicas una de ellas es el ajolote y desde 2018 el Senado de la República declaró el primero de febrero como el día nacional del ajolote mexicano vamos a la nota de nuestra compañera Mara Pérez el primero de febrero se celebra el Día Nacional del Ajolote
0: Mexicano, una especie única que habita en la cuenca de México. Tristemente se encuentra en peligro crítico de extinción, pero su importancia para los ecosistemas mexicanos ha incentivado su conservación. La leyenda prehispánica dice que el ajolote representaba al dios azteca Xolotl, que escapó de un sacrificio. Estos pequeños se desarrollan en el agua y alcanzan a medir hasta 30 centímetros. Un estudio realizado por la revista Nature en el 2018 titulado The Axolotl Genome of the Evolution of the Key Tissue Formation Regulators reveló que el ajolote tiene uno de los genomas más grandes de la historia, con 32 mil millones de pares de bases de ADN. Aunque la población de ajolotes se ha reducido drásticamente, pues en 1998 existían 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado en los canales de Xochimilco, y para 2014 esta cifra se convirtió en 36 ejemplares por kilómetro cuadrado. Esto se debe a la alta contaminación del agua, la introducción de otras especies de peces, así como el turismo irresponsable. La importancia del ajolote en el ecosistema mexicano se vincula con las cadenas tróficas, pues consumen insectos, gusanos, caracoles y lombrices, evitando la propagación de enfermedades y plagas. Gracias a su poder para regenerar órganos dañados de su cuerpo, como el cerebro, el corazón e incluso sus extremidades, existe un interés científico para desarrollar la regeneración de tejidos humanos. El color de los ajolotes puede variar. Algunos son marrones, negros, albinos y blancos. Todas estas cualidades le han dado un lugar especial en los billetes de 50 pesos. Le deseamos a nuestros amiguitos feliz Día del Ajolote. Les habló Mara Jimena Pérez para Informativo Buap.
1: Y esta noche será el mejor momento para observar al cometa verde. Un fenómeno natural cuyo último paso por nuestra vecindad planetaria fue durante la época de los Neandertales. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta la historia.
4: Hace 50.000 años el cometa verde pasó por la Tierra y los últimos humanos en observarlo fueron los Neandertales. Esto significa que no se ha acercado a nuestro planeta desde el Paleolítico Superior, es decir, desde la época de los primeros Homo Sapiens. Pero, ¿cómo se descubre la existencia de este cometa?
5: Existen programas permanentes de rastreo de objetos espaciales. Uno de ellos está en Pasadena, California. Son programas ya automáticos que cada noche, en todo momento están rastreando el cielo y entonces ese día alrededor del 6 de marzo 8 de marzo del año pasado encontraron tres objetos y uno de ellos fue este cometa estaba en las cercanías de Júpiter y entonces eh, ya le nombraron Cometa no periódico 2022, objeto encontrado número 3, y el nombre del, del programa que lo encontró.
4: ¿Por qué el cometa es verde? El color de su resplandor depende de los gases que contiene. El caso del cometa ZTF, su resplandor verde es causado por la presencia de carbono diatómico en su núcleo que al acercarse al Sol ioniza. A pesar de que el cometa comenzará a alejarse a partir de este jueves, expertos indicaron que el mejor horario para apreciarlo en el cielo mexicano será entre la madrugada del 1 y 2 de febrero, cuando se dé su punto más cercano a la Tierra.
5: Se va a poder observar así, bueno, a simple vista entre comillas, porque es difícil en el sentido de que su cauda, o sea, la cola del cometa, ...está apuntando en una dirección tal que no se permite ver en toda su amplitud. O sea, está apuntando hacia la dirección donde vemos, por, por la posición del Sol. Esa cola siempre es contraria a la posición del Sol porque es el producto de la evaporación del cometa. Entonces, se podría ver solo una mancha y tenemos que ver hacia
4: el norte... Si las condiciones climáticas resultan favorables, el cometa verde podrá observarse en lugares donde no exista la luz de la ciudad, ya que esto impide su apreciación. Para una mejor observación de este histórico momento, es recomendable usar un telescopio o, en su caso, mira lejos para poder observarlo de mejor manera.
5: Hacia el lado de la Malincha, hacia está el norte, uh -huh. hay una estrella que es brillante, que se le llama la estrella polar, es una estrella que no cambia de posición, no rota, alrededor de esa estrella rota todo el firmamento entonces uh -huh. hay que mirar hacia esa estrella yeah. en esa región, ahí está eh, el cometa ahora, en los próximos días va a empezar, a, vamos a decir a subir hacia el cielo uh -huh. pero al, al mismo tiempo que sube, se va ...se va alejando... ...y ya no va a ser posible verlo... ...ni a simple vista... ...ni con... ...este...
4: ...mira lejos. Con la interpretación... ...que hacen los estudiosos... ...de parte del universo... ...podemos decir... ...que en cualquier momento... ...algo puede suceder... ...a nuestro alrededor... ...que podría ser admirado... ...por el ojo humano. El cometa verde... ...como se le ha denominado... ...tendrá su mayor acercamiento... ...hoy por la noche... ...en unas cuantas horas... ...si usted tiene oportunidad... ...de verlo, hágalo, es un espectáculo impresionante. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo UAP, Jorge Márquez.
1: Gracias, Jorge. Y la Facultad de Ingeniería invita a participar en sus talleres extracurriculares Primavera 2023. Introducción a la geotecnia, materiales, calidad en pavimentos, calidad en terracerías, geotecnia, así como hidráulica industrial... Todos los talleres son gratuitos y el cupo es limitado. Vamos a más información. La música y la ciencia van de la mano muchas veces. Un ejemplo de esto son los Beatles, la legendaria banda que ha aportado a descubrimientos, especies animales y fenómenos científicos. Nuestra compañera Daniela Silva nos explica en la siguiente cápsula.
2: The Beatles, la banda de rock conformada por George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr, marcaron un antes y un después en la historia de la música. Pero, ¿sabías que tienen una relación muy peculiar con la ciencia? La investigadora italiana Viviana Ambrosi hace un recuento de todas las contribuciones que la famosa banda británica ha hecho a la comunidad científica en su libro La ciencia de los virus. Para esta profesora de estudios avanzados, la virulmanía, más allá de un fenómeno pop, tuvo también sus repercusiones en campos como la biología, la astronomía o la medicina. El famoso esqueleto de un australopitecos femenino, descubierto por el paleontólogo Donald Johansson, mientras sonaba la canción Lucy in the Sky with Demons. Se llama Lucy en honor a esta composición. También comparte el mismo nombre, el diamante más grande encontrado hasta la fecha. El universo también parece ser de los virus. Desde 2013, hay un cráter en Mercurio que se llama Lennon por decisión de la Unión Astronómica Internacional, que ya en 1998 había utilizado el nombre de los cuatro integrantes de la banda, para nombrar a cuatro asteroides. Su criterio es que los cráteres solo pueden llevar el nombre de personas creativas que hayan hecho aportaciones fundamentales en el campo de su especialidad. Pero si hay alguien en la comunidad científica que puede llevarse el galardón a mejor virus maniaco es la NASA. Canciones como Here Comes the Sun, A Hard Day's Night, fueron la banda sonora de la Estación Espacial Internacional en 2005. De igual manera, un estudio hecho en Alemania reveló que la canción Obladi Oblada es la canción perfecta, ya que causa actividad en una región relacionada con el placer musical. ¿Conocías todos estos datos del cuarteto de Liverpool?
1: En cámara, Jonathan Reyes para Informativo WAP. Daniela Silva. Y como cada miércoles, damos la bienvenida al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar. Hoy nos presenta información sobre el periodo de Extraordinario 2 y la verificación de la CURP de los estudiantes. Adelante, maestro. Bienvenido. Te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y ya estamos listos para brindarles la información más relevante de la dirección de administración escolar y para empezar atención padres de familia y estudiantes de preparatoria y bachilleratos plan 07 semestrales que no aprobaron sus materias en periodo de extraordinario 1 a partir del 26 de enero se les notificó a su correo institucional que están inscritos en el periodo de extraordinario 2 que es la última oportunidad que tienen para aprobar todas sus materias. Por esta razón, a partir del 27 de enero al 10 de febrero, deben descargar su carta compromiso desde su cuenta de autoservicios y asistir a asesorías del 1 al 10 de febrero para presentar sus exámenes el 13 y 14 del mismo mes. Recuerden que de no aprobar todas sus materias en este periodo, por reglamento, se aplicarían las bajas institucionales y no podrían continuar con el siguiente semestre. Por lo que desde aquí, les deseamos el mayor de los éxitos. Y pasando a otras noticias, es indispensable que todos nuestros estudiantes verifiquen su CURP desde su cuenta de autoservicios, ya que este dato es fundamental porque aparece en documentos oficiales, además de que es el dato obligatorio para tus trámites de titulación, por lo que si este dato está incorrecto, podría generar retardos en los tiempos de espera. Para checar tu CURP, ingresa a tu cuenta de autoservicios y en el apartado Información Personal encontrarás la opción de verificar tu nombre y CURP. En el caso de que exista algún error, deberás notificarlo mediante un correo a los servicios escolares de la DAE que te corresponde. En el mensaje deberás informar que deseas actualizar tus datos y proporcionar tu nombre completo, matrícula y CURP correcta. No olvides verificar tus datos para evitar contratiempos y tener actualizada tu información en nuestro sistema Banner. Laura, hasta aquí las noticias de la DAE. Y nos vemos en el futuro.
1: Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Buenas noches. Y le informo que en Australia las autoridades hallaron finalmente una peligrosa cápsula radioactiva. Esta y más noticias en nuestra sección internacional.
6: En la República
7: Democrática del Congo, más de un millón de personas se congregaron en Kinshasa para escuchar la palabra del Papa Francisco en el segundo día de su visita al mayor país católico de África. En su homilía, el pontífice deseó primero la paz a los fieles en Lingala, uno de los cuatro idiomas oficiales del país. Luego les instó a no ceder a las divisiones ante las heridas del país. Esta es la primera etapa de una gira de seis días en el continente. Su siguiente destino será Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz del conflictivo país.
0: Los gobiernos de Colombia y Ecuador emprenderán una lucha conjunta por la protección del medio ambiente, expresaron los presidentes Gustavo Petro y Guillermo Lazo al encabezar un gabinete conjunto. Lasso advirtió que uno de los principales desafíos de la relación bilateral constituye la cooperación en seguridad. De su lado, Petro hizo un llamado a su homólogo para desarrollar acuerdos que protejan la selva y el océano. Ambos países comparten una porosa frontera de unos 600 kilómetros, desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonia, zona donde opera el narcotráfico y abundan los pasos clandestinos de migrantes.
8: En Australia las autoridades encontraron una pequeña pero peligrosa cápsula radioactiva que se había caído de un camión en una carretera desértica el mes pasado. Se trata de un cilindro macizo de color plateado de solo 8 milímetros por 6 milímetros, pero que los expertos afirman que contiene suficiente cesio 137 como para causar una enfermedad aguda por radiación. La cápsula fue descubierta en el arcén de una carretera desértica al sur de la ciudad de Newman, cerca de la mina de donde había salido. La búsqueda duró seis días, pues un vehículo especial detectó radiación mientras circulaba por la autopista.
1: Informativo Boab. Cultura. El 2 de febrero en el mundo católico se recuerda la purificación de la Virgen y la presentación de Jesús en el templo. Además, la bendición de las velas o candelas, aludiendo a Cristo como luz del mundo. El legado de vestir a los niños Dios para la fiesta de la candelaria se debe en mucho a las prácticas devocionales de la época del virreinato de la Nueva España. Esta es la historia que hoy nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda. Buenas noches, Carlos.
7: Muy buenas noches, estimada laurita. Antes te comentamos que, y también la invitación a todas nuestras amigas y amigos que realizan festivales, eh, que la Secretaría de Cultura Federal abre la convocatoria de apoyo a festivales culturales y artísticos Profes. Este programa busca contribuir al enriquecimiento de la oferta artística y cultural y facilita el acceso a ella para toda la población. La fecha límite para inscribirse es el 2 de marzo, pero esta semana estará abierto el registro para poder tomar una capacitación en línea en la que se darán a conocer todas las fases del Profes. Para información más detallada, pueden llamar al número 5541-550200 extensión 9526 de 9 a 2 de la tarde, escribir al correo profes.gov.mx o consultar la convocatoria completa en la página electrónica cultura.gov.mx en la sección convocatorias 2023, Profes. Y ahora sí, retomando nuestra nota de hoy, te comento que detrás de cada trozo de tela que visen a los niños Dios, se esconde una historia de vida de quien la compra y de quien la vende. Desde hace más de tres décadas, Doña Esperanza Díaz se dedica a este quehacer que la hace sentir orgullosa de su trabajo. Vamos a los detalles. El 2 de febrero, Día de la Candelaria, una de las tradiciones más importantes en México es la de ir a vestir al niño Jesús. Cientos de personas en todo el país se dedican a esta labor.
9: Pues yo empecé en la Ocho Poniente con mi suegra, allá tenían un local en la Ocho Poniente. Cuando yo me casé, este, me fui para mayorazgo por mi niño y ahí empecé a vestir niños Dios.
7: Doña Esperanza Díaz, desde hace más de tres décadas de trabajo, ha visto cómo ha disminuido la venta pero aún personas mayores la buscan para conseguir el modelo de ropa adecuado para su imagen.
9: Antes la tradición era que la primera vez iba el niño de blanco, el segundo año iba de azul o rosa, y el tercer año era el sagrado corazón de Jesús o de Cristo Rey. Ahora pues hay muchos modelos y la verdad que a veces hay niños que ni existen.
7: Es posible que esto de vestir al niño Dios fuera promovido por los conventos femeninos como lo demuestran diferentes pinturas en donde las religiosas portan una imagen de Cristo Niño con diferentes ropajes.
9: Lleva sus calzoncitos, sus tobilleras, sus zapatitos, la vestimenta que es el vestidito. Muchos quieren su fondito, camisetita, su coronita, sus palomitas, dependiendo el modelito que, que sea. Tenemos roponcitos desde los dos centímetros hasta especiales. De 65 centímetros para iglesia, que nos piden mucho ropita fina especial, pero se los manejamos en los tamaños que guste
7: Vestir a los niños es algo importante para la señora Esperanza y le da mucho gusto dedicarse a ello.
9: Cada año pues se le invierte mucho, a veces hay ganancias, a veces no, pero es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Me encanta ver a los niños, hacen mucho milagro, eso sí. Yo como católica les puedo asegurar que sí son muy milagrosos.
6: Eh, realmente la señora ha estado muchísimo, muchísimo tiempo eh, en la colonia, más de, más de 30 años. Y realmente la calidad de su trabajo pues es impecable, mucha gente le, le confía sus imágenes, a pesar de que ahora ya está en otro en otro lugar mucho más alejado de la colonia, aquí sigue viniendo muchísima gente, incluso gente de otras partes de, de la ciudad, ¿no?
9: Bueno, y nosotros nos volvimos este cliente ya desde hace 4 o 5 años por recomendación de un cuñado, y pues sí, desde la primera vez que venimos, la verdad sí nos gustó mucho su trabajo, muy bien hecho, y pues sí, muy recomendable para que vengan como cada año para uh, visitar y a vestir a sus niños.
7: Gracias a su trabajo, pero sobre todo a su calidad humana, Doña Esperanza es un personaje reconocido por varias generaciones de poblanos.
9: Les digo, entre guas y guasa, yo soy la que más visto niños y la que menos como tamales. Y luego sí mete ahí mis tamalitos, mi molito, pero es guasa a veces, pero sí la gente... Viene mucho y sí comparten conmigo sus cosas.
7: De esta forma, los poblanos cumplen con una de las tradiciones más añejas que tenemos en nuestra ciudad, la de vestir al niño Dios. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda.
3: Informativo Guap, Deportes.
1: Y este miércoles en Los Deportes, el Coach Moro nos presenta una entrevista con Victoria Cruz Romano, universitaria que ha destacado en el karate. Buenas noches, Coach. Vamos contigo.
10: Buenas y deportivas noches, Lau. Antes de nuestra nota, invito a los universitarios a apoyar a tu equipo Lobos Buap, ya que del 3 al 5 de febrero seremos sede de las finales de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional. Las selecciones universitarias Lobos Buap lograron clasificar luego de su participación desde el comienzo de la liga en noviembre de 2022. En total, ocho equipos de las ramas femenil y varonil confirmaron su lugar y buscarán llevarse el campeonato durante el primer fin de semana de febrero. En la fiesta grande, que se disputará por primera vez en el Complejo Deportivo de CU, participarán diversas instituciones educativas. A partir del viernes 3 de febrero a las 10 horas, darán inicio a los cuartos de final en las canchas de fútbol rápido y la entrada es libre. Y en nuestra nota de hoy, Rodrigo Sánchez conversó con Victoria Cruz Romano, quien forma parte de la selección mexicana que participará en el 22 segundo Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Senior, en el cual se realizará del 27 de febrero al 4 de marzo. ¡Vamos con la información!
8: El día de hoy nos encontramos dentro de Ciudad Universitaria, en donde platicamos con Victoria Cruz Romano, egresada, de la Facultad de Ciencias Químicas, quien competirá en el próximo Campeonato Centroamericano y el Caribe de Karate Ciño. Y de igual forma, platicamos con la Maestra María, para contarnos un poco más sobre este aprendizaje de Karate, y sobre el próximo torneo que ganará. Victoria es una estudiante egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad, y hoy nos platica un poco de cómo representará a la UAP y a México en la próxima competencia de Karate que tiene
11: clasifiqué al Campeonato Centroamericano y del Caribe del 2023, el cual México va a ser sede en Guastepec, Morelos, del 27 de, de febrero al 4 de marzo. Eh, me siento muy emocionada, eh, nerviosa, yo creo que los nervios nunca se van a pesar de los años, pero es importante tener ese tipo de nervios para poder entrenar con mayor fuerza, con mayor dedicación y no olvidar el objetivo que se pone enfrente.
8: Victoria ya tiene experiencia practicando el Karate Do en las instalaciones de nuestra universidad, la cual considera como segunda casa debido al tiempo y dedicación que ha puesto para poder competir a un nivel de alto rendimiento.
11: Practico Karate desde los 3 años y he eh, competido desde los 11. A, a los 11 ingresé también a... Primero participé por Puebla y a los 12 años me integré a la Selección Mexicana de Karate. He estado representándola desde los juveniles desde entonces y ahorita en categoría mayor. Eh, a, a lo largo de esos años he participado en diferentes torneos centroamericanos, panamericanos y mundiales. Eh, la universidad ha sido parte de mí desde muy chiquita. Eh, he entrenado aquí en CU desde que, entre, o sea, desde que empecé, desde los tres años. CU ha sido mi segunda casa la mayor parte de mi vida he estado aquí. He estado entrenando justo en este mismo dojo a lo largo de todos estos años y desde los entrenamientos, desde el espacio de aquí de karate hasta los gimnasios, los espacios para correr, entrenar y entrar en la preparatoria, tener ese apoyo y ahorita en la universidad ha sido un una gran, gran, gran pilar en mi vida. Entonces también al poder representar a la universidad en universidades fue también un gran honor y algo que disfruté muchísimo.
8: Aunque Victoria ha logrado destacar por su forma de combate y dedicación, detrás de ella se encuentra su mentora, la cual considera una mamá gracias al apoyo que le ha brindado desde el día uno.
9: Tenemos la suerte de que los practicantes de karate son muy disciplinados y organizados. Aparte de que, independientemente de que no llegaran a la excelencia deportiva, tenemos la seguridad que todos van a salir excelentes deportistas. Este, académicos y que van a buscar la preparación de maestrías y doctorados.
11: Sí, es un gran, gran, gran pilar para mí. De, de hecho, aunque es una maestra de karate, está consciente de que esto no es nuestra única vida, sino que hay, tenemos algo afuera y nos apoya incondicionalmente en cualquier, ya sea ámbito familiar o incluso en el escolar. Hace algunos años todavía, bueno, a lo largo del tiempo yo crecí con la sensei pidiendo las boletas de calificaciones o en el caso de universarios a muchos les pedía sus cardex para que no se descuidara la parte académica. Eh, la maestra está consciente de que, es un, de que un deporte es muy bueno, pero este deporte te tiene que ayudar a hacer una vida mejor, no que esto lo tomes como excusa para que no cumplir con tus obligaciones.
8: Victoria agradece el apoyo de su facultad, amigos, familiares y sensei por todo el apoyo brindado y espera poder dar lo mejor de ella misma para poner en alto el nombre de México, y claro, de nuestra máxima casa de estudios.
11: Quería agradecerle en general a, a mis amigos, a mi familia, a los compañeros con los que entreno, ya que es, ha sido muy enriquecedor siempre tener a toda la gente a mi lado apoyándome, me hacen tener una diferente visión de lo que hago y de lo que me gusta, y me han apoyado siempre y e impulsado cuando he tenido momentos muy difíciles. Te quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Químicas, de la cual pertenezco y el, sigo cursando mi servicio social. Es, han sido siempre un gran apoyo para mí. Me han apoyado tanto en la parte académica como en esta parte de difusión a lo largo de todos estos años. Estoy muy contenta de pertenecer a esta institución y a esa facultad.
8: Por parte de Deportes WAP y TV WAP, le deseamos toda la suerte a Victoria Cruz en este nuevo campeonato y muchísimas gracias a la maestra María por esta entrevista dentro de Karate. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Web, Rodrigo Sánchez.
1: Y de esta manera llegamos al final de Informativo Boab. Gracias. Despedimos a los medios de comunicación de la WAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio Buap en Puebla Capital, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, @tvwap y en el sitio radioitv.wap.mx o en nuestra app Radio ITV WAP. Mañana estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel Gracias y disfrute la noche. Apenas se empieza.